0: Endast för våra lyssnare.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Paula Spenger, och idag så ska vi prata om. Influencers och om influencer brands. Till det här har jag bjudit in kanske Sveriges vassaste textjournalist Varmt välkommen till podden Julia Lundin Ja men tusen
0: tack, fan vad härligt att vara här igen H
1: Igen? Ja. Du har ju varit här en gång tidigare Julia
0: Det har jag tillsammans med Jasmin, min förra kollega
1: Och då så var du på resumé
0: Resumé, ja exakt, jag jobbade i sju år och nu är jag på breakit Hur känns det? Det känns bra. Jag har varit där, jag firar ett halvår här i typ 11 oktober. Ett halvår
1: redan? Det Ja, Det blir
0: fast anställning.
1: <laughs> ja, det är ju ja, Så man
0: hoppas att man får stanna.
1: <laughs> Stefan. <laughs> ja, kom igen nu. <laughs> Men kan inte du berätta för oss, liksom, hur ser en dag ut på Breakit? Du öppnar dörren till Breakit så kommer man in i de här ljusa lokalerna mitt på Östermalm. Hur ser en dag ut på breaket?
0: Ja, nu sitter vi inte på Östermalm längre. Då. På Tegnegata 28 sitter vi på. Men en dag på breaket, man öppnar dörren och redan klockan typ halv sju på morgonen så sitter ett gäng där och pumpar ut nyheter. Alltså det är helt sjukt hur morgonpigga folk är framförallt. Alla är väldigt liksom hungriga, pigga. På nyhetsjakt. Alltså det är väl egentligen så man kan beskriva Breakit. Vi vill vara snabbast, störst och bäst. Helt enkelt.
1: Det är coolt. Alltså Breakit startades väl av Olle och Stefan. Ja, och de var ju på Dagens Industri först. Mm
0: -hmm. Och då kom jag
1: ihåg att jag lyssnade på deras podd Back in the Days. Det här var typ tio år sedan, kanske mer. Och sen så startade de sitt egna mediebolag. Ja. Och det känns som att podden... Har varit någon slags bas på Breakit också sen starten.
0: Ja, Breakit-podden, ja, exakt. Det har du följt med... den? Ja, det har jag. Och jag följde den ja, men innan jag började på Breakit. Och eh, ja, det går ju väldigt bra för den podden. Och det, vi pratade lite om det här innan att de har ju så här, vad säger man fasta, en fast agenda liksom vad de pratar om det är två programledare Åsa och Stefan och de ja, men kör så här veckans snack i veckans köp och sälj och det, ja, det går bra.
1: Jag skulle vara förvånad om inte liksom 100 av mina lyssnare lyssnar på Breakits podcast också. Den är ju bra, jag lyssnar ja, själv. Ja,
0: det är den. Så gå in och lyssna in och på
1: podden. In podd. Jag har ju lyssnat sedan start, alltså 01. Ja, du har det. Och jag skulle säga så här, 100% av avsnitten. Så att stort fan av ja. Stefan som är väldigt vimsig och rolig.
0: Ja, Ta åt er nu, Åsa och Stefan. Ja, exakt.
1: Och du har varit med i podden en gång tidigare. Det var ju avsnitt 68. Vad snackar vi om då?
0: Då pratade vi om influencers också ju, som jag ska prata om idag. Men då var det mer om boken som vi har skrivit, Bad Flens, som släpptes 2020 då. Jasmin och jag som skrev den. Och då pratade vi lite om så här smygreklam och vilken makt influencers har i dagens samhälle var ja, mycket sant.
1: Och den boken är bra alltså. Jag kommer ihåg Samirs storyn som fanns i boken.
0: Ja, när han ritade, han ritade Jävelshon på mig då, bland annat.
1: Alltså, Vad är det, det in du och, tänkte på nu? Ja, han gick in och skärmdumpade typ ett face på dig. Ja. Efter en googling. ja. Och sen så ritade hon i pannan och postade det som en story. För han gillar inte dig, tror Nej,
0: jag. Nej, han gillar inte mig. Det var ju när jag stod i Almedalen där på scen. Det var en av seminarier jag hade om smygreklam. Och jag såg typ det här när jag stod på scen och modererade. Så liksom kom det upp massa så här sms och bara Har du sett Samir? Han har ritat jävelshorn på dig. Så gå går in och kollar typ. Ja, Nej, det var väldigt eh, lite jobbigt och lite kul då på samma gång.
1: Men liksom... Du är ju journalist, alltså ditt jobb per definition är att granska världen. Alltså även om du och jag liksom så här det är bra energi vi gillar varandra men liksom ditt jobb är ju också att granska mig, att granska andra entreprenörer framförallt stora entreprenörer med mycket makt liksom. Det är de jag tycker borde granskas extra hårt, mm. typ Jarno på och, och liknande. Och då har du såklart granskat influencers för de är ganska undergranskade men otroligt maktfulla. Så det här är ju ganska självklart att du borde få göra, eller? Att du borde få kritisera Samir lite grann.
0: Det är det absolut. Det ska man få göra. Men det som jag tror Samir reagerade på eh, var att han trodde att vi liksom arbetar i samma bransch. Alltså vi jobbar i mediebranschen. Han var på programledare på TV4 på Talang då under tiden som det här hände. Och då kände han så här, nej men vad fan vi krokar väl arm över det? Alltså vi, vi är ju samma... Rot och kon. <laughs> <är inte> så. <laughs> eh, men så är det ju inte. Utan jag måste ju få granska de här ogranskade makthavarna.
1: Och varför borde man granska influencers extra hårt?
0: Nej men Det är framförallt tycker jag för att de omsätter så sjukt mycket pengar. De är ju eh, stora företag idag. Och för att det är så många barn som följer dem. Och det här har vi ju sett eh, som vi skrev om i boken då att det görs ju reklam hejvilt för så här, skönhetsoperationer och liksom bröstförstoringar, kreditreklam och, och så vidare. Och eh, ja, ibland undrar man hur det känns där i magen för influencers, om de har en bra magkänsla eller om de säljer ut sig själva helt enkelt.
1: Och vi spelar in avsnittet typ, jag tror det var kanske ett och ett halvt år sedan, avsnitt 68. Gå in och lyssna på Julia och Jasmin, avsnitt 68. Det var ett skit bra avsnitt. Känner du liksom att hela det här. Världen har förändrats lite grann på liksom 18 månader.
0: Ja, det eh, känner jag väl. Sen, det har hänt väldigt mycket på de här 18 månaderna- att corona det har blivit ut ett krig. Det är inte om folk har blivit lite snällare- eller om influencers har blivit kanske duktigare- framförallt på att reklamärka inlägg. och så där. Jag tror ändå att vi har haft ett finger med i det spelet- och framförallt att andra medier har börjat plocka upp det här nu- och eh, faktiskt granskar influencers- Jo, det är, det jag, är jag väldigt stolt över.
1: Ja, Svenska Dagbladet hade förra veckan eller kanske i början på den här veckan en liksom granskningsraid om en influencer. Vad hette han? Kommer ihåg
0: Rasmus det? tror han heter. Youtuban.
1: Jag har inte koll men han verkar inte ha gjort bra saker.
0: Nej, han verkar inte så skön. Han eh, hade väl mycket referenser till sex och, och sådär i sina videos där och så var det andra youtubers som också hade granskat honom. Så att svenskan gjorde ju ett jättebra jobb med det.
1: Men jag tänker att en aspekt är ju liksom reklammärkning. Och när mognaden ökar. Då blir säkert reklammärkningen bättre. Och den var liksom dålig när Isabella Lövingrip drev sin blogg. Eller hon gör ju det fortfarande. Men för sig fem år sedan eller två år sedan till och med. Och nu så är reklammärkningen bättre. För att mognaden är högre än tidigare. Men en annan aspekt är ju makten. Alltså vi har ju pratat mycket om makten. Du var ju på The Congress i april. Du har varit med i poddringar och tidigare har snackat om makten och sen har vi bara, vi bara sett och pratat om det här för att vi är så fascinerade av det. Kan inte du berätta ja. lite om influencers makt i samhället år 2022?
0: Nej men jag känner väl så här att de kan influera i allt ifrån liksom politik till vad du ska köpa. Och det är ju faktiskt så att kidsen idag de lyssnar ju mer på influencers än vad de lyssnar på. Nej men traditionella medier, de är ju så pass mycket större än typ Aftonbladet och så är det fortfarande. Sen kanske jag ändå vill säga att ungdomarna idag har blivit lite mer källkritiska. Men det, jag hoppas det i alla fall. Men de har en jätte, jättestor makt som de kan påverka med.
1: Och ni har ju nyligen gjort liksom en artikelserie. Eller vi befinner oss egentligen mitt i artikelserien på Break It. Om just influencers och influencer så det är det vi ska snacka om idag. Mm. Men innan vi gör det, kan inte du berätta varför... Du blev headhantat från resumé till breaket. Varför fick du ett samtal från Ola och Stefan?
0: Ja, men jag har faktiskt pratat lite med Stefan då framförallt genom åren. Jag har tidigare varit på intervju också på breaket faktiskt. Men då ville jag inte lämna resumé. För det är ganska bra där då. Men nu så dök det upp en roll där jag har lite mer ansvar för premium då. Alltså för liksom det betalda innehållet som kartläggning är granskningar och den typen av, av grejer. Så det är lite det som är med fokus nu. Och då tyckte väl de att Nej, men det här kommer du passa väldigt bra för. För de såg vad jag hade gjort på resumé Och att det hade gått bra där. Och jag hoppas att de gillar mig. För jag gillar dem <laughs>
1: jättemycket. <laughs> men det låter som att du är någon slags subscription-specialist. Alltså jag tänker mig liksom Aha. det finns ju de här growth hackers som är kända i Silicon Valley för att de liksom gjorde Facebook från ingenting till ett miljardbolag genom att identifiera att det är sju kompisar som du ska frända och sen så sprider det här sig organiskt. Det låter som att du liksom har den här grejen för subscription inom media.
0: Ja, men lite jag har, jag har mina knep alltså, för att på resuméen jobbade man ju, man samarbetade ganska mycket med dagens industri där också och liksom delade på Strategin så att säga, så jag har ju tagit med mig mycket därifrån. Det finns, det finns ganska många enkla knep som man. till exempel ett för att öka sin prenumerationsbas. Det är liksom att gå in på LinkedIn och lägga till alla prenumeranter. Det är en sån enkel grej. För att då så ser de här prenumeranternas kompisar att ja, de liksom börjar gilla inläggen. Och då är det också väldigt stor chans att de också blir prenumeranter. Så LinkedIn till exempel, så här, det är ett svinbra sätt att jaga in eh, premiumkunder på.
1: LinkedIn är ju underskattat. Det är underskattat.
0: Jag gillar LinkedIn. Det är Gänns liksom, du
1: det? jo men jag gör det jättemycket. Det är liksom utbud, efterfrågan och utbudet av content är ganska litet. Men ja. efterfrågan är ju hög. Så att ja. många hänger ju på LinkedIn. Så du får ja. ju väldigt bra... Liksom engagemang och spridning organiskt. Mm. Lite så här Instagram i början av tiden
0: ja. mode liksom. ja. Men sen är det också, det är väldigt peppigt och positivt. Alltså jag kan ju inte lägga ut, om jag ska pausa något på LinkedIn så går det ju ofta ganska dåligt om jag lägger ut en granskning till exempel eller om man har varit elak mot någon liksom. Bara, kolla här, gå in och läs den här. Det får ju inga likes överhuvudtaget. Det måste ju ha här peppiga Historie, liksom. Så. så att det, ja, ibland, ja.
1: Vad har du mer för media growth hacks?
0: Klassiska growth hacks, det är väl att eh, man ska tänka extremt mycket på bild och rubbe och ingress när man, liksom, när man publicerar kartläggningar. Man ska ofta vara lite hemlig vid, i det man lägger ut så att folk ska vilja köpa det.
1: Jag hatar när man, man ser en artikel, den är jätteintressant, men det avslöjas inte varken i titeln eller ingressen. Nej vad det Precis är för bolag eller person ha. som är bakom. Det kanske är liksom ditt lockbete. Ja,
0: det kanske är lite lustigt i sig om det inte avslöjas vilket bolag det
1: är. Oh just det, då är det väldigt tomt. <laughs> då, då, är
0: så här, då finns det inget incitament för att köpa. <laughs> Nej, Aj, man ej. måste nog <laughs> skriva vilket Aj, bolag det handlar om. De. Ja.
1: Kan inte du berätta lite om de här granskningarna som ni gjort på breket nu. Alltså, du har ju släppt några artiklar om influencers och om influencer brands och vilka som har gått bra och vilka som har gått dåligt. Och sen har du nästan skett en förlängning från det till. TikTok och vad TikToks betyder sig idag och vad betyder sen i framtiden och så vidare. Berätta lite varför ni fokar på just det här temat just nu.
0: Jag men jag kände, det här var någonting som jag drog upp redan innan man då, att vi borde göra någonting större på influencer brands. För att det här, ja men herregud, influencers blir entreprenörer, det här är nya intäktskällan. Och då så valde jag att fokusera på totalt 17 bolag, alltså det här är en kartläggning. Jag skulle vilja påstå att det är en väldigt ny kartläggning just för att det är så många bolag. Och så har jag liksom samlat in siffror. Jag har kollat hur det har gått finansiellt. Jag har kikat, skrivit mycket om så här bakgrund. Ja men kolla på ägare, investerare om de har tagit in något liksom riskkapital och så. Och så har jag sammanfattat det i en stor kartläggning. Och ur den här kartläggningen så har det ju kommit också massa andra trådar då som att det är väldigt svårt att lyckas på Instagram idag. Alltså de har gjort om mycket sina algoritmer, TikTok växer och så vidare. det var faktiskt du som gav mig den idén att kolla hur bra de här bolagen går på TikTok. Och om man kan liksom se någon korrelation där. Alltså hur bra de går finansiellt och hur bra de har gått på TikTok då. Så det har jag också kollat på. Så det är ett jättepaket faktiskt.
1: Så vi har typ fyra teman bara för att göra det tydligt för lyssnarna. Ja. Vi har liksom så här: influencers år 2022, hur ser det ut just nu? Liksom. Mm. Och sen har vi Instagram som nyligen har släppt en massa funktioner. Som har gjort att eh, Kardashians och många andra influencers är pist. Ja, vansinniga. Eh, och sen, <laughs> helt vansinniga. Och sen influencer brands. Och det är ju absolut den största kartläggningen i Sverige. Ja. Säkert Norden och sådär. Och sen TikTok. TikTok förstås. Så låt oss börja med det första. Mm. Alltså influencers år 2022. Hur ser ekosystemet ut för influencers just nu, hur mycket pengar tjänar de?
0: Oj, de tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. Det är ju vissa av de här bolagen som är rena röma vinstmaskinerna. Jag skulle kunna räkna upp några av de här bolagen som faktiskt går extremt bra. Jag har förberett det här lite så jag Jättejävla. kommer ihåg. Så de influencerbrands med störst rörelsemarginal då, i Sverige, av de jag liksom har kollat på, jag kollar på de absolut största. Då är det hiccup. Vet du vilka hiccup är?
1: Jag känner igen det, men... Ja,
0: Emil och Hilma, eh, Vilma Holmqvist, de är syskon. De började eh, sälja sminkbostar.
1: Och de är ju supertrevliga. Och anledningen till varför jag träffade dem var ju för att de hade sitt brand som du beskriver nu. Och så ville de göra ett till brand. Inom ah. ett segment som jag säkert inte får avslöja.
0: Okej, okay. wow. Så du vet om det här, men jag vet inte om det här.
1: Ja, vi Nej. borde prata oftare. Är det parfym?
0: Nej, det är inte parfym. Nej, För det det är... de precis släppt, det är någonting annat. Det är kläder. Oh!
1: En, viss, en viss kategori inom kläder som de gör väldigt mycket. Det var gå in och kolla på deras flöden och så ser du vad de gör mycket på fritiden mm. och så är det det.
0: Mm. Härligt. Då vet vi det. Grymt i alla fall. De har högst rörelsemarginal av alla de här influencer Hur mycket känner de? Eh, amen, gud, summan, ja, det är kanske är 15 då. 15 miljoner. Per år? Ja, så 42% i rörelsemarginal. De går svinsyn bra. De ja, gjorde väl en vinst på typ 6 miljoner under förra året. Och i år så ska de dra in 23 miljoner, om jag inte minns fel. Så de går väldigt bra. Så kolla in dem om ni vill lära er massa bra knep. Också kring hur man jobbar med TikTok. Hur man ska få kunder via Instagram och så vidare. Sen har vi de här klassikerna. Ador, Kaja. Jeff Avenue och Baby Journey faktiskt. Michaela Fornis märke. Hon är typ den enda influencer som gör någonting som har med tech att göra. Vilket jag tyckte var lite spännande. Alla andra har så här, men hudvård, det är smink, det är kläder. Hon gjorde någonting helt annat och det är då Baby Tech. En app där du kan följa ditt barns utveckling.
1: Det är kul för alla de här du beskriver nu har jag liksom träffat 5, 10, kanske 15 år sedan redan. Och liksom, jag har följt det här inifrån. Och det är de senaste 2, tre, fyra åren som många av dem har liksom blivit mindre influencer och mer... Eller entreprenörer har alltid varit, men de har liksom börjat bygga bolag. Ja. Och inte vilka bolag som helst. Alltså det är ju massiva bolagsvärden. Berätta lite om Baby Journey och siffrorna.
0: Ja, men, de går ju jätte, jättebra. Förra året så landade deras bokslut då på drygt 7 miljoner. Och de har tagit in länsförsäkringen också som delägare nu och uppnått en värdering på 325 miljoner. Så det här har gått väldigt snabbt. Jag vet inte riktigt när de... Sta. Det var ju inte många år sedan. Alltså de har inte alls funnits länge. Nu säger jag som
1: Stefan på breaket, det är ju pengar det också. Ja.
0: <laughs> jag kommer ihåg att vi blev lite chockade också över den här värderingen och ringde upp han, Damon, där, vdn, och frågade hur det gick till. Men det... Ja, jättekul! Och som sagt, den enda som håller på med någonting som har med tech att göra. Så det är superspännande att följa deras resa där. Det är, det.
1: det är fantastiskt och sen har vi ju såklart eh, Djarf Avenue som nu är det semi-officiellt tror jag kommer göra över 300 miljoner kronor i omsättning år 4, det vill säga år 2022. Vi har Kaja Cosmetics som gör liksom enorma vinster varje år ja. och nu så pratar vi bara om värderingen och vinsterna i deras bolag som de har byggt men sen så har ju alla influencers också sina egna holdings och kollar det på liksom Bianca och liknande, hur mycket pengar de tjänar genom att bara sälja reklam. Det är också liksom tiotals miljoner. Ja,
0: för att det är också deras verksamhet. Alltså de måste ju jobba typ 200%. Men ja, nej, det, är, det är verkligen jättespännande. Jag lyssnade ju på podden där Ida Varg var med ju hos dig. Hon sa ju så här att hon har mindre utrymme för externa annonsörer. Det tyckte jag var ganska intressant så här att med deras egna varumärken nu så finns det ju inte så mycket plats för andra annonsörer att komma in för att hon hade ju typ 90 produktlanseringar då bara. Hon har släppt hudvård och grej nu. Så att eh, de tjänar ju fruktansvärt mycket pengar. Men de konkurrerar ju med andra annonsörer också vilket är intressant.
1: Och det skiftet som har skett liksom är ju att istället för att fylla sitt eget flöde med externa brands så börjar man fylla sitt eget flöde med sina egna brands. Alltså bolag som man har ett direkt ägande i. Och då bygger man ju inte bara vinsten som genereras från de transaktionerna utan man genererar ju också sjuka bolagsvärden. Men Julia, liksom, vart kommer det här sluta någonstans?
0: En succé tror jag. Nej men alltså det här, det här, kommer, bara, det här kommer bara fortsätta. Alltså influencers kommer ju fortsätta att bygga bolag för de inser ju också med tanke på att sociala medier hela tiden ändrar de här algoritmerna. Nej, men som Instagram nu var ju infört eh, mer video och det ska liksom bli mer som TikTok. De kopierar ju TikTok typ rätt av. Och då inser de väl att nej, men vi kan inte förlita oss på det här och så eh, bygger de sina egna bolag. Men det funkar ju inte för alla.
1: Men det finns ju filosofer som liksom i nutiden de läser ju så extremt mycket böcker de kan så mycket historia och så vidare och vissa av de böckerna liksom, som jag läst säger att following är den nya valutan alltså det jag menar jag att liksom fiatvalutan minskar i värde men att andra valutor ökar i värde och att den nya valutan som är mycket, mycket mäktigare än pengar. Alltså Julia, du kan sitta på cash i fickan och så tänker du så här, shit vad jag är mäktig, jag har så mycket cash i fickan, jag kan göra vad jag vill. Men någonting som är ännu mäktigare, som skapar ännu mer makt i samhället liksom, är helt enkelt att ha ett following. Att following är den nya valutan och den ultimata maktfaktorn i samhället. Vad tänker du när jag säger det här?
0: Ja, jag håller helt med. Alltså det är väl bara att titta. Nu får jag sådär Donald Trump eh, att jag vill <laughs> tänka. Ja, men kolla vad som hände där liksom. Det var ju hur många som helst som följde och och sämre var president. Nej men, ja, jag håller med. Det är ju på, alltså, i sociala medier som du kan bygga upp den här makt, maktfaktorn idag. Och det, det är, så, finns ju så otroligt många sociala medier idag också. Alltså nu när TikTok kommer har vi ju ännu en ny dimension så att visst så. Och sen när de börjar bygga egna varumärken också. Alltså då är de helt plötsligt i en, det är ju en hel kedja liksom.
1: Och vad är dina stora takeaways från alla influencer som har skapat och då refererar jag till liksom Kaja Ador -Djärf som går jättebra eh, Hubso Group som kanske inte går lika bra men de ändå har gjort det väldigt djupt Jag själv som också gjort en del influencer brands. Alltså jag måste fråga liksom varför går influencer så jäkla bra just nu?
0: Vad jag har identifierat av de här- som är vinstmaskiner idag- de här som jag räknat upp som rövdes på listan- det är ju att den här produkten- måste verkligen passa målgruppen. Alltså det är ju det viktigaste. Det kvittar hur många följare du har. Den måste passa målgruppen. För där kan vi också se- Bland de som har gått dåligt då, till exempel Kinsa, tweeten Subosich, jag hoppas jag sa rätt nu. Hennes Ivy Revel gick i konkurs. Där har jag tittat lite närmare på, och det här har du även pratat om Björn i de här artiklarna. Att den här, det här klädmärket kanske inte passade Kinsas följaskara, för att de är ju liksom inte 22 år längre. Och det här var mycket så här glittriga tajta fodral, om man får säga så. Så att det var liksom ingen... Där hade man ingen klockren product-market-fit, liksom. Vad tänker du? Tänker du Jag tänker samma? Att,
1: ja men det vore så spännande om Josefin på Hubso också skulle sitta med oss i studion. För Hubso har ju startat många influencer-brands. Och jag har ju själv gjort fem, sex stycken totalt nu ungefär och precis som du säger alltså det är överskattat det finns en övertro på att influencers ska lösa allt i världen och det här gäller alla jag pratar med och sist jag pratade i podden om det här var ju med Fedja Porovic som sa exakt samma sak alltså att övertron gör att man kan skapa vilken produkt som helst som är hur kass som helst och ändå kränga hur mycket som helst och sanningen är att det stämmer inte utan sanningen är att det måste finnas underliggande product market fit där liksom du har en match mellan produkt och målgruppen Och finns inte den matchen så blir det katastrofen då. Och jag har ju pratat om ett brand som vi har drivit. Där vi hade en konverteringsgrad på 0,02%. Fattar du vilken panik när man har köpt ett lager på 75 000 euros. Ja. Och så var... drar man så här 50 000 besökare och det är typ ingen som köper.
0: Och vad var det då? Var det övertro på influensen? Eller var det vad det hände? Var...
1: Alltså så här, då jag gillar att du vänder intervjun ja. jag fortsätter det, Exakt. <skratt> hon är van jag skulle säga att vi gjorde massa undersökningar mot kunderna vi fick in en massa svar sett till det här varumärket gillar vi, de här färgerna gillar vi till och med de här produkterna gillar vi liksom klassiska Instagram-polls men ändå så blev det katastrof och slutade med att vi sålde avlaget till en outlet som köpte dem och sen gick outleten i konkurs så vi fick aldrig betalt <skratt> Men grejen okay. är att här, eftersom jag insyn i den här marknaden- det uh -huh. finns så många influencer-brands som inte har lyckats. Det finns några i Sverige, men det finns framförallt många i Europa- och de lyckas inte för att det saknas product market fit mm. helt enkelt.
0: Jag tycker Petra Tunggården är ett väldigt intressant exempel där. För att hon började ju skapa men träningskläder ju, där svetten skulle synas igenom. Det gick inte bra, hon var jättenära konkurs. Och sen så bara gick hon till botten med vad är det målgruppen vill ha och skapar i klänningar med bra passform. Och nu går Ador som tåges. Så där är ett svinbra exempel på hur man måste in i sin målgrupp och bara ståka dem och liksom, vad är det ni vill ha. Och vad är, vad är influensen? Vad står för? Liksom.
1: Exakt, hon trodde hon skulle kunna sälja activewear. Men det visade sig att målgruppen kanske inte gillade det. Det sålde ju. Men ja. liksom kanske inte gillade det så mycket. Och hon gjorde ju en total pivot i bolaget. Mm. Till klänningar. Och det visar sig ha riktigt fet prata market fit. Mm. Och jag tror också att det fanns en aspekt av liksom, hur bra är produkten? För som du nämnde så syntes svetten genom träningskläderna. Det brukar inte vara så uppskattat på yoga och sådär. <laughs> <laughs> men... Däremot klänningarna har ju en sån tydlig usp. Och det här vill man ju ha i det precis ja. Och det är ju midjan som är grejen med Adore, liksom Att den är Perfekt i midjan att passformen är helt otrolig. Och där liksom har hon en så tydlig diversifierare mot konkurrenter. Hur tänker du?
0: Ja, eh, jag tänker så. Och det känns som att hon har nått ut väldigt väldigt bra bland andra influencers också. Alltså hon har verkligen fått dem att ta på sig sina klänningar. Och de har på sig dem när de ska göra spela in reklamsamarbeten också. Så att då syns verkligen överallt. Alltså de tar över hela alla sociala medier.
1: Och du vet, sanningen är att Petra inte aktivt sitter och ringer och säger snälla kan du ta på dig mina kläder på talang liksom. utan eh, Bianca gör det bara mm. och hon gör det såklart delvis för att hon känner Petra och, och, och sådär men huvudsakligen för att det är jävligt bra produkter mm.
0: shit vad det måste hoppa upp i försäljningen också när Bianca är på sig en Ador klänning, tänker jag
1: nej men det är helt sjukt
0: ja Peak.
1: Men vad är contentan? Är det någonstans att liksom produkter måste vara grym?
0: Ja, sen har vi, tänker på lite andra grejer också. Just för att, att de går med vinst och det är för att de har väldigt låga marknadsföringskostnader också. Alltså de använder sina egna kanaler. Det är ofta influencers som är ansiktet utåt det är ju därför ja men, det går så himla bra. Men sen handlar det också om att de har den här direct to consumer strategin. Alltså typ alla i toppen har ju det det är få som jobbar med återförsäljare utan man jobbar ju väldigt mycket direkt i konsument liksom. Men sen också att de har väldigt unga människor som sitter där och jobbar och jag tänker att de inte har så höga löner där kanske utan det är så de kan hålla nere kostnaderna och uppe marginalerna.
1: Exakt och jag tycker bara vi gör matten för lyssnarna lite kort så att man omsätter 10 mil i sitt influencer brand och då har man oftast en bruttomarginal i ett D2C på typ så här. 70% så då kanske man har kvar 7 miljoner efter ett inköp och sen priser man kanske 10-15% i logistik och sen så betalar man lite IT-organisation och sådär och om man inte har marknadsföringskostnader så kan man landa på över 50% då i ren vinst. Du säljer för ja. 10 mil du tjänar 5 mil. Oftast så priser man ju också för markering och oftast så kopplar ett järv på markering efter ett tag ja. men grejen är att marknadsföringskostnaden är oftast sjukt mycket lägre då också för ett Ador eller djärv kontra ett vanligt brand. Alltså mm. Det är en slags enorm konkurrensfördel för att du har så otroligt mycket lägre marknadsföringskostnader. Ja,
0: och de är sjukt bra. Det måste jag bara säga på så här Facebook och Instagram-annonsering. Alltså man kollar på så här Hiccup till exempel de har 190-200 ja annonser igång samtidigt som de bara sitter och kör. Kaja har typ lika många. Så de är jättebra på det. Content? Ja! Shit, det var ju du som berättade, eller ja, det kanske var Ida Varg i sig. De har typ 30-35 procent av de anställda sitter och bara pumpar ut content. Det är så viktigt idag.
1: Nej, men det och det sitter sjukt. ju
0: inte en traditionell organisation med, som Filippa K till exempel. Du, du de har också... 35% content managers? Det tror inte jag.
1: Jag har också lyft fram Filippa K. <laughs> som <laughs> exempel några gånger. Ja. Sen har jag träffat på Filippa K. folk som har alltså, varit lite dålig stämning. Men 100%, alltså, just den här kunskapen kring vad folk gillar och inte gillar i sociala medier möjliggör att man liksom har en större tendens att skapa rätt content men också har en större möjlighet att skapa content i stora volymer. Jag tänker på våra interna case som faktiskt funkar bra till skillnad från det vi snackat om. Liksom, tillgången till content och det, det contentet som skapas är, det är enorma volymer. Det är så mycket content. Och du vet, folk blir aldrig mätta på content. Nej, man vill bara man ha behöver mer bara mer och mer och mer.
0: Och mer och mer och mer så man ska kunna byta ut det. För det måste ju komma 19-19 hela tiden. Skickar vi med det till traditionella varumärken. <laughs> Ni måste skaffa content managers. <laughs> <Exakt>. <laughs> som och ut. Ja, nej, det är intressant faktiskt. Men sen alltså får man lite kort bara dra de som går, som jag inte tror på, kommer gå speciellt bra. För det finns ju sådana också. Name droppa. Name droppa. Jag kommer name droppa The Every, Kinsas, Nya märke, det här är ju jättehemskt för att hennes första gick i konkurs och nu tror jag inte på det andra heller. Men det här är alltså shampoo, alltså shampoo och balsam. Du köper ett grund, grundshampoo och balsam och sen så ska du då i duschen stå och blanda ut det med en fusion. Om du vill ha så här repair, om du vill ha volym eller vad det nu kan vara. Och syftet med det här ska vara att minska flaskorna i duschen. Jag undrar, gör det det? Har ja, man Alltså jag har bara en schampoflaska. Jag har ett balsam i duschen. Men här blir det liksom fem flaskor. Så jag vet inte om de har lyckats nejla. Det
1: låter rörigt i två olika märken, ja, så att säga. Ja, eh,
0: och det går ju inte jättebra då för dem eh, än. Och samma sak med eh, Rivell som är Anna Nyströms. -märken. Hon är jätte hon är en av Sveriges bästa influencer. Hon gör träningskläder men hon har inte alls lyckats fånga målgruppen som består av typ 90% män. Så att det är också så här, hon gör träningskläder mot kvinnor men det är män som är följare.
1: Exakt, och det är liksom det du kommenterar om nu är ju product market fit som helt enkelt är dåligt eller inte finns. Och då behöver man göra som Petra, det vill säga man måste förbättra sin produkt- eller tjänst tills att det blir tillräckligt bra så att folk faktiskt vill köpa det i stor skala. En annan grej som jag också tänker på när det gäller liksom influencerbranschen som inte går bra. Det finns ett stort tyskt influencerbransch med några av Tysklands största influencers. Mm. De tog in så mycket pengar, de köpte in så mycket produkter, de har nu lån på. Över 10 miljoner euros som inte kan betalas. Jag fick också ett pitch deck för några veckor sedan- gällande en av världens största fotbollsspelare. Liksom hundratals miljoner i following. Är det en Nej, faktiskt <skratt> nej. inte. Nej. Men han spelar liksom i PSG eller någonting. Jag det var PSG. Och de ska ta in jättemycket pengar. Köpa in stora volymer i lager. Vi ska omsätta så här mycket efter ett år, två år, tre år- och det är så aggressivt case. Och det som slår mig är liksom, alltså jag har blivit så ödmjuk mot Product Market Fit. För att allt som jag har trott på har typ gått åt helvete. Och allt som har, jag inte har trott på har gått jättebra. Ja. Så att det är så svårt att veta.
0: Ja, vad fan gör man.
1: Tillvägagångssättet är ju att ta så lite risk som möjligt tills att man har bekräftat Product Market Fit. Det vill säga, ta inte in 30, 40, 50 mil innan du ens har testat caseet. En annan grej som jag tänker på är att liksom, säga nu att man börjar med jättesmå kvantiteter. Om man köper in 300 produkter och så dubblar man det varje månad. Det vill säga 300 upphöjt till 12. Jag googlar nu hur mycket det är. Det är så stora volymer så jag fattar inte. Så frågan är så här varför kan man inte börja litet och sen så kan man se till att dubbla snabbt. Mm. För att om du har nettovinst på typ 40-50 procent så inga problem att dubbla lagret varje månad.
0: Mm. Alla slår på så stort från början.
1: Och det är den här övertron liksom. Ja. Och när det gäller just influencer brands, Hur mycket äger influencers de varumärkena?
0: Alltså det är mycket mindre än vad man tror. För att varumärkena, man bygger ju gärna historien runt en influencer som sig bör. Alltså det är ändå de som ska sälja av det här varumärket. Men i vissa fall så kan de äga så lite som 20%. Och då tror följarna verkligen att det är influenser som har grundat det- att de har startat det och att de liksom tar det vidare. Men det är ju inte så. Och ett bra exempel är Therese Lindgren- med Indie Beauty, då, det här veganska hudvårdsmärket. Och där är det eh, CCS Beauty då, som, äger, som äger typ 80%. Vilket jag inte hade någon aning om innan man fick reda på då att Therese skulle sälja det här. Och då var jag såhär, Therese ska sälja hela varumärket. Och så visade det sig att hon äger 20%. Det var typ ingen grej ens. Alltså det var så här, 20%. Så att man är väldigt väldigt duktig på att bygga historien runt influensen. Men det är inte de som har startat det. Så man lurar sig lite det är intressant
1: det, det du säger för att ibland så äger influensa 20% och ibland så äger de 100%. Mm. Och den skillnaden är ju extrem om det handlar om bolagsvärden på typ hundratals miljoner. Ja. Och Peter äger ju hundra.
0: Hon äger 95.
1: 95? Ja. Och vem äger 5?
0: Eh, Roxell. Eh, operativa chefen. Frida tror jag.
1: Okej. Okay. Ja. Och hur ser det ut i Kaja då?
0: I Kaja, Bianca äger 11,5% så hon har ju sålt av allt eftersom. Och så är det ju riskkapitalbolaget Verdein som äger majoriteter. Baby Journey. Baby Journey, där, ja, men där äger nog Michaela eh, och Damonda. Ganska stor del.
1: Och hennes brorsa, vet du?
0: Det, det vet jag inte, men han äger nog en liten del av det i alla fall. Och, och länsesäkringar sen... har ju gått in också. Det är ganska många också nu, som börjar ta in externa ägare. Bland annat Totem, säger man så? Totem. Totem. De, Totem. De har ju tagit in Altor. Vi ser ju så här Matilda Djerft, Djerft Avenue, som har tagit in Pernilla Nyrensten, grundare av Revolution Race. Så att det börjar ju också bubbla lite nu att man tar in riskkapitalbolag för att man har planer på att expandera utomlands. Då. Det tror jag i många fall kommer gå till helvetet faktiskt.
1: Och varför tar de in externa delägare? Är det för att de ska slippa göra det operationella själva? Är det för att ta in pengar? Är det för att sälja av lite grann?
0: Det är en och båda delarna. Jag tror dels är det kompetens, alltså få in kompetens i form av att det är ägare som har drivit e-handel eh, tidigare, men också pengar såklart för att kunna expandera. Helt enkelt, verksamheten. Det är en del nu som sagt som ska försöka växa utomlands. Bland annat Kaja och Ida Varda. Som de har pratat lite om.
1: Och det är ju spännande. För mm. att Kaja expanderar till exempel i Tyskland. Och där är Bianca inte så stor. Det vill säga att är mycket högre där än vad den var i Norden. Mm. Och då är det ju så mycket varumärke som helst.
0: Mm. Hon har typ 2%, 2 av följarna bor i Tyskland. Så att hon är helt okänd där. Det är samma med Ida Varg. Hon vill till Indien till exempel. Det är nog inte speciellt många indien som känner till henne. Så att det blir ju som att börja om lite från början. Jobba mycket med så här content i sociala medier. Anlita lokala influencers. Men det är som vilket annat varumärke som helst.
1: Och hur tror du att det här kommer utvecklas? Säg om två år, om fem år och om tio år.
0: Jag tror ju att de har gått in på de här marknaderna utomlands. Men... Jag tror att huvuddelen kommer ju fortfarande finnas i Sverige. Men att de kommer ha växt något otroligt. Framförallt Sverige och Norden.
1: Och det är otroligt många unga som hör av sig nu för tiden och säger att nu när marknadsföringskostnaden är så hög så har jag en jättebra idé. Och det är att jag vill starta ett brand med en influencer istället för att prösa marknadsföringskostnader till Facebook. Med det du har läst, med det du har lärt dig genom att prata med alla de här experterna inom området liksom är det här någonting som du rekommenderar till folk att göra så?
0: Att starta ett brand med en influencer? Ja. Nej faktiskt inte, alltså man, då om, om man vill göra det, för att vissa känns ju som att de förlitar sig helt och hållet på influensens följaskara och det är typ det farligaste du kan göra för allt som jag pratat om här idag också alltså det finns ju verkligen ingen garanti för att det ska lyckas, absolut inte alltså jag tycker man, nej man måste göra sin läxa där.
1: Och vilken läxa är det?
0: Jag tror kanske att man ska satsa på att växa organiskt istället. Till exempel via TikTok och liksom lära sig de här nya sociala medierna. Alltså det är väl en bra start. Och sen koppla på influencer kanske för influencermarketing. Ja.
1: Och TikTok ska vi snacka om. Men kan inte ja. vi snacka om Instagram först? Alltså vad är problemet på Instagram som plattform just nu?
0: Ja. Nu är ju folk är ju vansinniga på Instagram. Eh, där har vi skrivit ganska mycket om influencers larmar för det första. Om att deras reach har gått ner ganska mycket. De når inte ut med sitt innehåll. De når inte ut med sina reklamsamarbeten. Och det här eh, är ju ett problem för att Instagram är ju i dagsläget den största sociala medieplattformen. Alltså för influencers och influencermarketing. De vill helt enkelt kopiera TikTok då om man vill säga. De har börjat införa allt mer videos. De vill att eh, kreatörerna ska skapa reels. De har mycket mer så här förslagsinlägg i flödet. Så om jag sitter och scrollar så kan det komma upp någonting som jag kanske inte har reagerat med. Så står det så här förslag för dig. Och det här gör ju att många influencers inlägg skjuts tillbaka. Liksom, så att de är jättearga. Så då var det en profil som det här blåst upp jättestort som heter Tati tror jag och hon la upp ett inlägg då så här amen I make Instagram Instagram igen och det här blev blåstes upp jättestort Kardashian delade och de är typ så här, 700 miljoner följare Instagram blev livrädda och liksom fick gå ut och förklara så här oh shit alltså, det blev sån backlash för dem så att Wendy eh, där fick gå ut och förklara att det är så här det ligger till nu vi kommer att stå fast vid att det behövs mer videos i flödet även om de hela tiden hör då att de är en kopia av TikTok nu kommer fortsätta med det.
1: Okej okay, så Instagram försöker låter som bli mer och mer som TikTok som ja. plattform och eh, Instagrammers lackar på det för att de Liksom deras värld förändras lite för fort mm. och de måste anpassa sig efter den förändringen. Mm. Vad tror du kommer hända med Instagram som plattform?
0: Alltså Instagram som plattform kommer nog inte vara så rolig längre för att Instagram, alltså för mig och jag tror för många andra influencers- det är ju bilder, alltså så här, snygga bilder. som man tar när man är på ja, men semesterresan- jag tänker på alla så här influencers. det här kommer ju minska en hel del då- för att de måste ju också bli bättre, mycket mycket bättre på videos- så att jag tänker att de lär ju försvinna. De som inte är bra på videos idag- men också så här, om allt ska bli som ett TikTok-flöde, för TikTok handlar mycket om algoritmen föreslår för dig. Instagram, då kommer det innebära att det inte är speciellt många som kommer gå in aktivt och liksom följa Bianca Ingrosso, Elisabella Lövengrip eller Kinsa. Utan de kommer komma upp som förslag liksom i flödet. Och då tänker jag också att följarskarorna kanske kommer minska där.
1: Just det, så det är en färre andel av de du följer som syns i flödet ja. som en konsekvens av förändringarna som Instagram har rullat ut och kommer rulla ut på mm. plattformen. Mm. Och då blir engagemanget lägre. Yes. Alltså det blir mer hype eller vad ska man säga?
0: Viral. Alltså man vill ju... ja.
1: Exakt, mer viralstyrt och ja. mindre liksom de som du följer styrt. Ja. Och sen var det intressant att du sa att liksom, jag tänkte på bloggen som medium som sen blev bild på Instagram som nu, eller också redan ganska länge har varit, video på Instagram mm. som nu blir liksom Reels. Mm. De här superkorta supersticky-klippen liksom. Och det är för att det är det som är mest sticky. Och Instagram ser att shit, om någon kollar på Reels så är de appen så här länge om man bara kollar på bilder så är man där mycket kortare. Låt oss betta på Reels för då tjänar vi as mycket mer ja, cash. Ja, de
0: vill hålla kvar. Exakt. De hittar en ny intäktskälla också bland för annonser också. För att då kan ju Reels komma upp och liksom rulla i flödet. Alltså du har säkert sett massa Reels i ditt flöde. Eh, så, och då tjänar de mer pengar på annonser och så vidare. Ja. Så att, eh, ja, nej, intressant. En konsekvens av det blir ju förmodligen också att många kommer gå över till TikTok. Både influencers och varumärken kommer lägga sina här. då.
1: Ja, blir Instagram som en dålig version av TikTok?
0: Det tror jag. För Oj. man vill väl inte ha ytterligare TikTok tänker jag. Vill man inte att Instagram ska vara något unikt och jag personligen hade gärna sett att de kanske fortsatte med bilder och att det var det de fokuserade på.
1: Och sen tänker jag på boken The Tipping Point. För det var så jäkla kul eller kul var inte men det var lustigt att toapappret var slut på Willis. Alltså det var helt tomt för det här är ju enormt höga högar med toapapper. Och sen under corona så började det svenska folket med ett sjukt orationellt beteende. För att Sverige är ju producent av, alltså vi har så mycket skog. Och så vi har access till as mycket skog som man kan brytas ner och man gör toapapper med. Så det är liksom en grej för Sverige. Vi är skitbra på det. Ändå så är folk jätterädda för att toapappret ska... Ta slut under corona som att folk bara går och radar. Och det är ett socialt beteende som beskrivs i boken The Tipping Point. Och då tänker jag att när värdet minskar på Instagram, när influencers flyttar sitt fokus och kanske till och med plattform från Instagram till andra plattformar. Alltså förr eller senare så kommer det bli tillräckligt dåligt och då kommer typ alla dra samtidigt. Det kommer inte vara en linjär nedgång, det kommer liksom vara en
0: krasch. En krasch, ja. Det är väldigt bra beskrivet, men det är väl likadant som Facebook? Alltså, det är ju lite så här på Facebook. Alltså, som när föräldrarna kom in på Facebook. Då gick alla till Instagram, och nu ska alla gå till TikTok. Så att det är ju liksom det är den här nätverkseffekten som vi kommer se. Och då kommer ju också värde. Alltså, jag tänker om influencers tjänar väldigt mycket pengar idag på influencer marketing. När annonsörerna också flyttar över budgetarna till TikTok så blir det mindre pengar åt influencers. Och ja, man ser större värde i TikTok helt enkelt. Så att allt det här. Kommer förmodligen ske, det var ju du som sa det här jättebra, det kommer typ ske om fem år.
1: Nej men de som förflyttades från bloggmediet som minskar i trafik till Instagram som ökar i trafik. De lyckades ju upprätthålla sitt following eller kanske till och med växa sitt following. Och det känns ju som att det sker ett liknande skifte just nu. Där det sker en ny förflyttning från Instagram som sedan förra kvartalet för första gången minskar. Både intäkterna och antalet liksom, användare globalt- som bara förflyttas till något nytt. Mm. Frågan är, vad är något nytt? Vad tror du?
0: Det nya är ju TikTok. Är TikTok. Alltså, de kommer tvingas att liksom, byta ut också det här innehållet- med kreditvita stränder, Louis Vuitton-väskor. De kommer tvingas gå in i TikTok och eh, göra komedi och tutorials- och pranks och allt vad det är. Och vad jag har sett idag av influencers som har vågat liksom pivota till TikTok, det är inte bra. Alltså Berätta. det går jag tycker det är så fruktansvärt dåligt. Alltså jag skäms lite grann. Man märker att det är ett desperat läge där ute. Om man tar Bianca Ingrossus som exempel, om hon har väl typ 1,3 miljoner följare på Instagram. Och hon behöver helt enkelt gå in på TikTok. Och nu finns hon där. Hon har ju några hundratusen följare, men... Det är ju väldigt, väldigt olikt hennes innehåll som hon publicerar på Instagram. Så det är liksom en annan Bianca som man får se där. Och det blir lite så här: ja, men det är komedi och det är lite pinigt. Hon vill hoppa på tre trender, trender. <laughs> och liksom trender och, och göra, ja, och likadant med Kinsa. Hon springer runt med sina barn, försöker vara lite rolig. Det går inte så jättebra. Jag vet inte. Alltså, jag kollar hellre. På de här unga personerna som liksom har TikTok i blodet. Som har fattat vad det här handlar om. Jag måste bara tipsa om två stycken. Alltså Merch Sweden, vet du vilka det är? Ja. De, det är ju ett företag också. Men det är en person, jag pratade med honom häromdagen. De är så jävla roliga tycker jag. De har haft inbrott. Det här är en sån sjuk historia också. De har haft inbrott två gånger på sitt lager. Och istället för att deppa ihop över det här så gör de content av det på TikTok. Så de har liksom tagit övervakningsfilmerna, de har gjort content på det här, de har liksom hängt ut de här tjuborna, det är flera miljoner visningar och nu så har de tryckt upp de här övervakningsfilmerna på en kollektion, en klädkollektion. Som har sålt slut. Alltså, så det, är liksom, cool. det är så man jobbar med TikTok. Och eh, ja, jag vet inte, det, och Gigaware är ett annat eh, märke som jag också pratar med nu. Matilda Matilla gör görin bra, alltså, hon är typ den influencer som jag tycker har lyckats med det här. Och Tresling de gör det bra.
1: Nej men det var så bra alltså hyperautentiskt är det som gäller på TikTok och det är klart det är svårt för du har ju liksom en process ett förfarande för att göra innehåll och content på Instagram som plattform och det är något helt annat att stå framför kameran eller att klippa för TikTok som plattform så jag tycker det beskrivdes så bra med att liksom man måste ha det i blodet och det jag tycker Breakit borde granska det är liksom vilka influencers gör den förflyttningen bra och dåligt. Det här är jätte jätte det är intressant för att bloggmediet blev Instagram och nu blir Instagram-mediet TikTok och vilka gör det bra och vilka kommer att dö ut det här är ganska intressant mm. mycket man kan lära sig
0: ja men verkligen och det ja företag kan också alltså, herregud, om man vill starta ett konto på TikTok idag kolla vad eh, influencers gör på plattformen idag jag kommer faktiskt jag håller på med en TikTok-guide nu som släpps i detta nu faktiskt när jag sitter där så det är väldigt eh, ja, spännande
1: det finns mycket bra content ja, på Reddit. Ja, går in på Reddit. <laughs> Och hur ser det ut med engagemangsnivån på TikTok? För TikTok är ju en plattform som du kan bli viral. Livstiden är mycket kortare än på Instagram. Och engagemangsnivån är lägre. Alltså folk gillar det, men liksom man agerar mycket mindre. Så det är mycket svårare att skapa en transaktion från ett TikTok-inlägg. Vad har du lärt dig där?
0: TikTok är ju faktiskt en sociala medieplattform där det är lättast att bli viral på. Men att sen hålla i det där, det är ju, det är ju väldigt svårt. Jag har ju nu till exempel på Breakit två stycken kartläggningar där jag har tittat på dels influencers, alltså hur bra engagemangsgrad de har på TikTok och dels då deras influencerbrands, brands, alltså om de ens finns där och vad de gör där. Så jag har liksom grottat ner mig lite i det här. Och om man är en influencer på TikTok då ska man helst ha en engagemangsgrad på 15%. Alltså det är så här, standard, då, då gör du det riktigt bra. Och av dem som jag har kikat på så är det ingen som når upp till det. Så att de här traditionella influencers som hittills har satt allting på Instagram eller på Youtube får man inte glömma heller. Det går ingen bra. Varför för tror dem. du det är så för? För att jag tänker mig kanske att de inte interagerar tillräckligt med sina följare. Man måste ju interagera väldigt mycket. Man kan ju lyfta upp kommentarer från följare, göra videos på det. Jag tror kanske inte att de har hittat rätt heller i sin tonalitet. Alltså helt enkelt var det är de lägger ut här. Utan de tar det innehållet de har haft på Instagram och så gör de om det på TikTok. För att det är svårt. Det är, jag fattar att det är skitjobbigt liksom ha ytterligare en plattform som du måste göra innehåll till. Alltså Det går ju åt så mycket tid till det här. Och jag vet inte riktigt vem. Alltså det, ja, det tar ju jätte, jättemycket tid. Däremot, influencervarumärkena vissa går det väldigt, väldigt bra för. Och där behöver man... Alltså en standardmått är att varumärken ska ha minst 5% engagemangsgrad. Om man har 68%, då är det väldigt bra. Och vissa som når upp i det här då är till exempel Hiccup och Kaja och Beauty om jag inte missminner mig. Så att det finns de bränsen som gör det här helt okej okay faktiskt.
1: Det låter som att det är sjukt utmanande att delvis vara e-handlare just nu för att det sker så otroligt ja. mycket. Och eh, att det är mycket mer komplext än vad man tror att starta influencer brands med tanke på allt vi pratat om. Jag är typ mer förvirrad nu än innan.
0: Det <laughs> är en kul cool diskussion.
1: Nej det är jättespännande. Det ja men det är ja. så kul. Jag tycker att vi gör så Julia. Alltså, Stefan får hålla på med sin podd där borta på breaket och så får du hänga här istället. Ja, så varje vill...
0: vecka. <laughs> ja,
1: återkommande poddar med ja. liksom dig. Det är så kul tycker ja. jag. Men har vi glömt någonting? Vill du liksom tillägga någonting i den här diskussionen kring influencerbrands eller TikTok eller Instagram och liknande?
0: Nej, jag tycker vi har eh, vävt in allt. Man kan ha en övertro på influencers så se upp med när ni anlitar dem. Alltså gör er läxa liksom.
1: Hundra ja. procent. Det ja. finns många exempel på att man inte har gjort ja. det och sen har det gått lite sådär. Mm. Men du vill ju säkert ha jättemycket nyhetstips.
0: Det vill jag. Ge mig.
1: Det vill säga om man vill vara med på Breakit, om man har liksom lite snaskigheter om olika konkurrenter, om man har liksom insyn eller om man kanske har raisat massa pengar eller om det går jättebra eller superdåligt, vart ska man vända sig då?
0: Ja, men då får du gärna kontakta mig på julia.breakit.se eller på LinkedIn kan man också skriva därför många nya tips. Sen har vi också en liten härlig eh, artikel varje fredag som heter Off the Record. Och här publicerar vi <laughs> ibland då obekräftade grejer. Så, här. så om man har lite, lite göttigt skvaller så kan man få hamna i off the record. Det tar jag gärna emot. Så maila mig.
1: Jag gillar att det finns liksom riktig journalism. det. Ja, sen, sen är det, det lite
0: så här lite ja, Obekräftade grejer.
1: Man behöver liksom ha x källor som har bekräftat för att man kan publicera det som en nyhet. Men om ni inte riktigt är där, då ja. går du ut på fredagarna.
0: Då går du ut på fredag eftermiddagarna off the record. Det är lite så breakit jobbar. Vi är lite... Det är lite kul. Ja, lite jag det roliga. Med.
1: Jag gillar breaket. Alla tack. gillar Break ja. och äh, Jättetack för att du kom hit, Julia. Tusen tack. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm, banne mig inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det är för att vi ska kunna växa snabbare än Break podd. Det vill säga gå in på podcaster-appen och på Spotify och ge oss en five star rating om du gillar det vi gör. Så skulle vi uppskatta det otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju en bank som är nischad gentemot e-handlare det här bolaget har varit extremt hypat det är för att de erbjuder fantastiska tjänster Bland annat så får du cashback på all din Facebook Ads spend. Det vill säga att du spenderar 100 spänn och så får du tillbaka lite pengar på det. Och det är inte illa, men sen så har de också superbra verktyg för att tracka likviditet, de integrationer till banker och så vidare. Det här är ett fantastiskt verktyg som kommer revolutionera hur du jobbar med din e-handel. Gå in på juni.co/framtidens. Alltså www.juni.co/framtidens så finns det ett specialerbjudande för just framtidens e handelns Lyssnare. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej! Hej!
0: <laughs>